0: El martes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Lucas 7, 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naim, e iban con él sus discípulos y mucha gente. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd y lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús solo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Luego de curar al siervo del centurión, Lucas nos dice que Jesús fue camino de una ciudad llamada Naim. Dos breves notas antes de continuar. Primero recordarles que Lucas, al inicio de su obra, nos explica cómo es que compuso su evangelio. Y nos dice que investigó todo lo que pudo, con diligencia, desde sus orígenes, y recopiló todos los relatos de dichos y hechos de Jesús que encontró y que habían sucedido unos 60 años antes de que escribiese su evangelio. Y hemos de suponer que al hacer esta recopilación, llegó a sus manos esta hermosa historia de la viuda de Naím. Y les digo esto porque se trata de un relato que solo se encuentra en el evangelio de Lucas. Y segundo, recordarles que los cuatro evangelios nos relatan muy pocos milagros de resurrecciones, en realidad, solo tres. La resurrección de la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro y la del relato de hoy, que es la resurrección del hijo de la viuda de Naím. Y las tres resurrecciones fueron reacciones a esa profunda compasión que sintió Jesús por los deudos. Veamos el relato de hoy. Naím era un pequeño pueblito que quedaba en las llanuras al sur de Galilea, más o menos a unos 12 kilómetros al sudeste de Nazaret, a unos 50 kilómetros al sudeste de Cafarnaúm y a unos 20 kilómetros al sudeste del lago. Este dato tal vez nos ayude a hacernos una idea de todo lo que Jesús solía caminar durante su misión en Galilea. En tiempos de Jesús, Naím era un pueblo próspero, rodeado de huertos, de olivos e higueras, gracias a un manantial cercano que tenía abundante agua. Y parece que en ese tiempo el pueblo estaba amurallado, pues el relato nos dice que Jesús se acercaba a la entrada de la ciudad. Hoy Naim es un poblado minúsculo, sin murallas ni importancia alguna. Además, Lucas nos dice que Jesús fue hacia Naim seguido por sus discípulos y mucha gente. El gentío nos indica que la fama de Jesús se había extendido por toda la región y muchos, fascinados con lo que enseñaba, dejaban sus actividades para seguirlo y escucharlo. Bueno, pues luego de esta breve introducción, veamos con más detenimiento el relato de hoy. Dice el texto que, cuando Jesús se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Esta descripción inicial nos ubica en el drama que estaba teniendo lugar. Había muerto el hijo único de una viuda lo que era un verdadero desastre para la madre. Pues como saben, en la cultura judía de ese tiempo, una mujer, a fin de poder subsistir, dependía completamente de un varón que estuviese a su lado. Y en general las viudas se encontraban en una situación muy desventajosa, pues por las leyes judías, la esposa no podía heredar la propiedad del marido fallecido y por lo general no podían disponer de nada. Entonces, a fin de mantenerse, no le quedaba otra que depender de sus hijos o de los parientes de su marido. Da la impresión de que en el caso de nuestro relato, la viuda dependía de su único hijo, y ahora resulta que ese único hijo también se le murió. La situación en la que quedó la mujer fue durísima. Sola y sin ningún hombre a su lado, su futuro se veía muy, muy mal. Probablemente no le quedase otra que ir detrás de los cosechadores para recoger lo que quedase olvidado de la cosecha, cosa que sí permitía la ley. Lucas nos dice que un gentío considerable de la ciudad acompañaba el cortejo fúnebre. Probablemente se trató de amigos y vecinos que se dolían ante la dolorosa situación de la viuda. Y el Evangelio nos dice que Jesús, al pasar cerca, vio el cortejo fúnebre que salía de la ciudad. Entonces nos dice Lucas que al verla el Señor le dio lástima. Jesús se concentró en la mujer. No le interesó la gente. Solo ella fue el objeto de su atención y se conmovió. Se compadeció profundamente ante su dolor. Podemos suponer que esa mujer le recordó a su madre María. Pues según la tradición, María enviudó de José cuando Jesús aún era un muchacho. De hecho, la última aparición de José en los Evangelios nos la cuenta Lucas, y tuvo lugar cuando Jesús, a los doce años, se perdió en el templo. Entonces, a la muerte de José, María quedó viuda y con un único hijo que probablemente aún era adolescente. Tal vez al ver a la viuda de Naím, Jesús recordó que su madre dependió completamente de él para sacar adelante el taller de carpintería de José y poderse mantener. Y Jesús sabía que si él hubiese muerto su madre se hubiese quedado en el desamparo total. Podemos pues suponer que la viuda de Naím la recordó a su madre María y verla en esa situación lo conmovió hasta el hondo del alma. Podemos también imaginar lo desolada que se encontraría la mujer al pensarse sola y desamparada. Bueno, pues en este pasaje podemos ver cómo Jesús busca consolarla. Pues el texto dice que Jesús... Movido ante el dolor de la mujer, le dijo, no llores, confía en Dios. Y sabemos que Dios no quiere que lloremos ni que suframos. Su deseo es vernos siempre felices. Pero como ya se dijo, esto dependerá en gran parte de las decisiones que tomemos. Entonces, por iniciativa propia y sin que se lo pidan, Jesús decide ayudar a la mujer, devolviéndole la vida a su hijo. Y dice el texto que se acercó al ataúd, y lo tocó. Con su gesto, Jesús detuvo el cortejo, cosa que no se acostumbraba a hacer. Y entonces, ante ese acto inusitado, y además de alguien que no era del pueblo, Lucas nos dice que los que lo llevaban desconcertados se pararon. Podemos imaginar el silencio que se produjo, e imaginar que las plañideras a pago dejaron de llonar, y que la música fúnebre se dejó de tocar. Y en medio de ese silencio tenso, Jesús dijo en voz alta, Muchacho, a ti te digo, levántate. El verbo griego aquí usado, ajeiro, significa ser levantado. Y es el mismo verbo que usan los evangelios para referirse a la resurrección de Jesús. Y entonces dice el texto que a la sola palabra de Jesús, el muerto se incorporó y empezó a hablar. Bueno, pues esto mismo es lo que sucede siempre que nos encontramos en una situación en la que no vemos salida. Sin embargo, Dios nos ve, se fija en nosotros, nos toca y nos dice, levántate, y contra toda esperanza y cuando parece que no hay solución, Dios interviene a su modo, nos ofrece soluciones y nos devuelve la posibilidad de vivir. Bueno, pues esa acción de Jesús terminó con un gesto muy tierno de su parte, pues dice el texto que se lo entregó a su madre. Jesús no solo consoló a la madre resucitando a su hijo, sino que también a ella le devolvió la vida y le devolvió el deseo de vivir. Y en ese momento, lo que fue un cortejo de muerte se convirtió en una fiesta de alegría. Y podemos imaginar la reacción de toda esa gente que presenció el hecho. Bueno, pues esto mismo es lo que sucede siempre que Dios interviene. Él seca las lágrimas de nuestros ojos, venda los corazones desgarrados y devuelve la esperanza en donde ésta se ha perdido. Dice Lucas que entonces todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios. La gente se asombra del actuar de Dios y cuando interviene en nuestras vidas, lo único que podemos hacer es darle gloria. Pero para sorpresa nuestra, la gente solo reconoció a Jesús como un gran profeta. Pues decía, un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. La gente no cayó en cuenta que la extraordinaria señal que realizó Jesús era una señal del Mesías, pues uno de los signos del Mesías cuando llegue es que los muertos resucitarán. El hecho es que en los inicios de la vida pública de Jesús, la gente consideró que él fue solo un profeta, aunque ciertamente un gran profeta. Como veremos más adelante, solo un grupo reducido de sus más cercanos lo va a reconocer como el Mesías, y después de su resurrección lo va a anunciar como el Cristo. Lo cierto es que la noticia del hecho, dice el texto, se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Judea está al sur, en donde se encuentra Jerusalén, y parece que su fama lo precedió hasta por allá. A modo de conclusión, los invito a considerar, en primer lugar, la facilidad con la que Jesús se identifica con nuestro dolor. ¿Cómo se pone en nuestro lugar y cómo entonces le brota el deseo de ayudarnos si lo dejamos? Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo con nuestro prójimo en necesidad y luego considerar que siempre hay que poner toda nuestra confianza en Dios y esperar en Él contra toda esperanza. Pues cuando parece que ya no hay más remedio, Él se fijará en nosotros y tocará nuestras vidas muertas para devolvernos la alegría de vivir. No dejemos pues de pedirle, y pedirle hoy, de manera especial, por todos esos padres que han perdido a sus hijos, para que el Señor les toque el corazón, los consuele y les devuelva la esperanza de volverlos a ver. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.